0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
1: Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch
0: Skoda, simply clever. Willkommen zu der Sendung Heute mit denen nehmen. Will Smith, der Hollywood-Superstar, rastet an den Oscars wegen einem Witz vom Komiker Chris Rock aus, stürmt Bunny und schlägt zu. Roman Abramowitsch, der russische Multimilliardär, und seine Oligarchenkollegen stehen im Fadenkreuz von der Weltöffentlichkeit. Und Alain Berset, der Gesundheitsminister, löst alle Corona-Massnahmen per 1. April auf. Und das ist kein Scherz. Ja, wenn man nämlich auf die Zahlen schaut, dann könnte man sagen, okay, im ÖV könnte man vielleicht die Maske noch an, aber jetzt ist definitiv fertig. Und irgendwie sind alle ein froh,
1: außer die, die vorbelastet sind. Die haben ein bisschen Sorgen. Ja, es ist natürlich schon ein bisschen das Prinzip der Freiwilligkeit. Ich kann mir vorstellen, dass auch noch ein Zeit dauert, in im ÖV die letzte Maske gefallen ist. Aber wie du richtig sagst, irgendwann ist es vorbei. Also ich bin gestern Langstrasse, Josefstrasse, ein bisschen rumgelaufen, an Restaurant angeschaut. Es war wie 2019, 2018, es hat niemand eine Masken an, die Leute sind sehr eng. Man hat das Gefühl, die Pandemie ist völlig weggewischt. Teilweise natürlich auch wegen dem Ukraine-Krieg, teilweise aber auch ein bisschen, wie halt die Normalität wiederkommt und, und die Leute ja, das Thema auch nicht mehr hören können.
0: Und äh, der Punkt ist ja auch, dass man gesagt hat, sich erinnern, am Anfang von dieser Pandemie oder auf dem Höhepunkt von dieser Pandemie, wo wir Lockdowns hatten, dass wir Gesellschaft verändern. Und jetzt sieht man, es hat Gesellschaft nichts verändert. Alle äh, sind relativ schnell wieder im Normalmodus gewesen, alle geben sich wieder die Hand, alle umarmen sich wieder, als wären
1: nie Corona da gewesen. Ja, also das ist schon faszinierend, oder auch. Ich meine, die Trichler, Die Demonstration mit diesen Drehklau. Wir haben es ja irgendwie noch vor den Augen, aber ganz, ganz weit hinein. Wo sind die heute? Die Gibt es gar nicht mehr in diesem Sinn. Oder auch impft, Gimpft. Auch diese Frage, die Glaubensfrage, ist heute irgendwie Müssung. Dass man über das einmal diskutiert hat vor drei, vier Monaten, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also eine Gesellschaft ist schon resistenter gegen die Wirkungen von außen. Es äh, natürlich noch Konflikte dazu. Ja, ja. Jetzt, äh, die eine Krise ist
0: durch eine andere, wahrscheinlich viel gefährlichere Krise abgelöst worden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die Auswirkungen der Ukraine-Krise werden für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft und alles langfristiger sein, wieder jetzt höchstwahrscheinlich Corona, oder? Aber was wir natürlich jetzt gelernt haben, bei Corona es kann so eine Pandemie geben. Wir haben natürlich 2018 immer von einer Schauermärchen gehört aus Asien, dass irgendeine Vogelgrippe oder etc., Sarp oder weiß was, hat sich auch niemand vorstellen können. Es gibt wirklich, man kann sich vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt gut oder besser vorbereitet sind auf eine ähnliche Aktion. Bis zu der Corona-Pandemie
0: sind wir ja so eine Generation. Äh, vieles ist möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mit der Corona-Pandemie ist ja so zuerst mal etwas gekommen, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, wo man muss sagen du, es ist auf der Welt alles möglich. Alles, was man früher gesagt hat, das ist äh, Ammenmäherli, das ist vielleicht sogar Science-Fiction, ist, ist Realität geworden, kann passieren also das Bewusstsein von dort her hat sich natürlich schon müssen verändern und ich glaube das ist etwas was die Leute auch belastet
1: ja ich meine wir sind schon ein bisschen vom Sie oder also es ist ja immer alles gelungen es ist irgendwie auch Geld ist hier, gekommen das ist nicht irgendein grosses Problem gewesen. klar jetzt das auf der Seite auch Leute was nicht so gut gegangen ist, aber im Großen der Bevölkerung ist es eigentlich gut gegangen auch die jungen Leute oder sind gerade im Luxus aufgewachsen in auf Südfrankreich in Ferien. Und jetzt kommen schon natürlich ein paar Sachen, wo man einfach das Gefühl hat, das Leben ist wirklich nicht nur der Ponyhof, wie, wie das Zitat ist. Und äh, ja, er ist wirklich nicht der Ponyhof. Ich glaube, die Geschichte, die in der Ukraine passiert, die könnte für Westeuropa schon noch sehr, sehr gefährlich sein. Oder und plötzlich auch militärische Auseinandersetzungen, Atomschlag. das sind ja alles Sachen, die ja, in den 40er, 50er Jahren waren und weit weg. oder Man denkt, das kommt nie wieder. Statt den
0: alles ist möglich, aber natürlich ein bisschen auf Kosten von der Analyse, die jetzt dringend nötig wäre. Also jetzt müsste man ja die Corona-Pandemie analysieren Was hat man richtig gemacht, was hat man falsch gemacht? Weil auch bei diesen Massnahmen hat ja nicht alles griffen. Und jetzt, äh, trotz ja. hohen Ansteckungszahlen, selbst die Isolation ist jetzt plötzlich aufgehoben. Also, da stellt man auch schon die Frage, was hat etwas gebracht und was hat nichts gebracht, wo ist man über das Ziel ausgeschossen und diese Diskussion findet ja jetzt eigentlich gar nicht so groß statt.
1: Nein, die wollte niemand führen. Also die wäre wichtig, ist ein, Die oder? War wichtig. Gestern kam ein Interview gekommen mit dem Alain Berset, also unserem Corona-General. Man hatte irgendwie das Gefühl, gehabt, der ist froh, dass das jetzt irgendwie vorbei ist. Oder? Und es können sich die darum kümmern, das ist auch interessant in der Schweiz. Oder? Es geht auch immer ein bisschen ums Geld natürlich, wer zahlt am Schluss, aber jetzt sind die zuständig. Der Bund beobachtet noch ein bisschen beobachten, oder? heute im Tag die Beobachtung ist auch suboptimal. Es ist interessant, dass auch die Zeitungen jetzt eigentlich viel kritischer sind gegenüber dem Bundesrat, weder auch noch vor einem halben Jahr. Aber es interessiert eigentlich auch niemand mehr. Es ist wie weg, oder? Jeder ist froh, dass man sich hinter sich hat und irgendwie möglichst äh, schadlos durch die Krise kam. Jetzt ist die nächste von der Türen und das überdeckt eigentlich alles.
0: Und man merkt immer so ein bisschen wie die von der Diskussion. Also wir mögen uns noch erinnern, wo die ersten Terrorschläge waren, da hat man wochenlang darüber diskutiert. Und dann plötzlich, wo das so ein bisschen äh, Alltag ist worden, leider, da hat man nicht mehr gross darüber diskutiert. Die Pandemie, wo die die kam, ist... Gekommen, ist kein Gespräch war möglich in der Gesellschaft ohne die Pandemie. Und jetzt beim Krieg, dünkt's es hat relativ das Interesse. Logisch hat man Angst, logisch wird darüber berichtet. Aber so die Gespräche im, im Kreis, die drehen sich erstaunlicherweise nicht mehr so über den Krieg. Also irgendwo durch ist man krisenmässig auch irgendein erschöpft. Und, und, und man nimmt lang lange über etwas Gefährliches reden.
1: Ja, man hat eine Sehnsucht nach einer, einfach einer kleinen Normalität, nach unserer kleinen Welt, oder? Also eins von meinen ersten Erlebnissen die die ist, war, 1984 war ich glaube, Hallenbad Uster, Das ist zusammengekracht. Ganz ein schlimmes Unglück, viele Tote gegeben. Und ich habe dort im Radio Monod Volontariat gemacht, ganz am Anfang gewesen, von der Lokalradio, wo sie in der Schweiz waren. Und äh, da weiss ich noch, als, als junger Volontär oder Journalist, musste ich umtelefonieren. allen Hallenbätern über ihr Hallenbad jetzt auch zusammengekracht. Mir ist ja auch nicht ich muss mich ja?
0: erinnern, ich Kind war, ja. ist ja auch selbst in Bern in ein Hallenbad rein, ohne ein komisches Gefühl.
1: Genau, genau. Also das große Thema gsi Und nach einem Jahr, das war so eine erste Erfahrung, gerade wie viel 1980, kann ich, ich sagen ja komisch, das interessiert gar niemand mehr. Oder? Und schon dort einfach irgendwie ein Ereignis und plötzlich haben die ganze Welt nur noch unter dem Fokus angeschaut, oder Dann hat es mal einen Brand gegeben im Mont Blanc-Tunnel, das war irgendwie in Nullerjahr gsi Da bin ich bei Tele Zürich. Da plötzlich, jedem Tunnel angelüht, was es gegeben hat, ob jetzt die brennen könnte, oder? Und, und dann ist schon das nächste Ereignis gekommen, ist das kein Thema mehr gewesen, oder? Und, und bei den ganz grossen Ereignissen, wir jetzt Pandemie haben wir jetzt das, oder Ukraine-Krieg, passiert der genau gleiche Reflex, oder? Man schaut dann alles unter der Warte an. Ist mir aber, noch aber gleich etwas in den Sinn wo du gesagt hast, Gesellschaft verändert. Ich glaube, Gesellschaft bleibt gleich und doch nicht ganz gleich. Ob Homeoffice oder, oder Bürooffice, ob sich das wieder so durchsetzt wie vorher, da bin ich nicht sicher. Also ich könnte mir vorstellen, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt, dass man die arbeiten kann, dass man Ha im Prinzip auch einen Arbeitsplatz hat und es wird relativ schwierig sein für die Arbeitgeber und die Arbeitgeber fänden das vielleicht auch nicht mehr so, dass ihre Leute ins Büro kommen. Ich glaube, es gibt einen Mix. Es wird einen Mix geben und auch der Arbeitgeber, ich merke das ja selber, hätt aus Vertrauen in den Arbeitnehmer, oder? Da hast du vorne vielleicht das hast du immer gedacht, alle müssen immer im gleichen Haufen hineinhocken und die Arbeit hier machen. Ja, und jetzt hast du gemerkt, es geht auch anders. Man, kann, man hat viel mehr Vertrauen, das ist eigentlich positiv, zu den Leuten, die bei einem arbeiten und sagen, die machen einen Job.
0: Weil sich auch da, du weißt, von der Arbeit verändert hat. Ja, ja. Dünkt ja. mir. Also, man ist heute nicht mehr bezahlt, für dass man da ist, sondern man ist bezahlt für irgendein Resultat. Und ja. wie das Resultat kommt und wo das kommt, ist schlussendlich gleich und jetzt jemand noch eine Wäsche macht, äh, vom 10 Uhr bis zum Mittag, äh, und dort in dieser Zeit vielleicht weniger schafft aber am Schluss muss bis zur Deadline muss Resultat da
1: sein. Also das ist kontrollierbar und das finde ich nicht eine schlechte Entwicklung. Das ist eine gute Entwicklung und das ist eine interessante Entwicklung, da wird ja auch der ganze Immobilienmarkt natürlich verlagern. In Zürich hat es ja schon vor der Pandemie, glaube ich, eine Million Quadratmeter freie Arbeitsfläche gehabt. Da wird es nach der Pandemie noch viel mehr haben, wie viele Leute auch zu Hause arbeiten, oder? Es gibt natürlich die Job, ein Radiostudio, da musst du einfach anwesend sein. ich nicht einmal, aber in der Regel sollte natürlich schon da brauchst du das Büro noch, aber es gibt andere Typen, wo es halt nicht mehr so brauchst. Oder? Und da wird es eine eklatante Veränderung geben. Verändert hat sich auch die Sicht auf die
0: Oligarchen. Roman Abramowitsch ist einer davon, vielleicht einer von den bekanntesten da hier bei uns natürlich, auch im Fußball eine große äh, Nummer war, muss man schon fast sagen, mit Chelsea, der russische Multimilliardär. Jetzt plötzlich kommen die Oligarchen äh, auf Tablet. Und eigentlich ist ja nichts anderes als vorher. Man hat schon lang gewusst, wie die zu ihrem grossen Vermögen gekommen sind. Nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion haben sich die schlicht mit gutem Netzwerk und Cleverness bereichert. Die haben also da im Grunde noch den Leuten in Russland das Geld weggenommen und sind darum reich geworden und leben jetzt auf der ganzen Welt. Also es ist auch ein bisschen etwas scheinheiliges. Jetzt plötzlich beginnt man die an zu kritisieren. Jetzt plötzlich beginnt man die an auf Sanktionsliste zu tun, was ja nicht schlecht ist für sich, aber jetzt plötzlich jeder über die Oligarchen auf. Vorher hat man ihnen zugejubelt, wenn sie einen Fußballclub finanziert haben, wenn sie eine grosszügige Spende gemacht haben. Man hätte in St. Moritz, in Stadt, wo auch immer die unterwegs sind Und jetzt plötzlich sind die im Fadenkreuz der Weltöffentlichkeit.
1: Ja, interessant ist noch, ein Punkt ist auch noch wichtig. Sie haben natürlich den Goodwill von Putin, oder? Dass sie das da können machen können. Und, und ich glaube, das ungeschriebene Gesetz war immer ein bisschen, ihr, ihr könnt wirtschaftlich sehr, sehr reich werden, wohlhabend, aber politisch darf ihr euch nicht reinmischen, oder? Das ist eigentlich ein bisschen die, die, die Mantra gewesen, das ungeschriebene Gesetz, das hier geherrscht hat, oder? Und die Oligarchen sind eigentlich dem, dem Putin auch nicht so gefährlich geworden. Die Frage ist ja eigentlich eine andere. Die Frage ist, du willst jetzt mit den Sanktionen die Oligarchen treffen, in der Hoffnung, dass sie noch einen, den Putin attackieren, oder? Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das so passiert, oder? Das kann nicht passieren, weil die haben eine unglaublich
0: grosse Abhängigkeit von Putin, schlussendlich. Wir sagen beim bei Abramowitsch haben sein Geld geteilt mit Putin, teilt, also der Verkauf von dieser Firma, zumal beim Zusammenbruch von der Sowjetunion und, und, und wo man dann wieder zurückkauft hat, dass die Hälfte von dem Geld auch Putin selber gegangen. Und man sieht es ja auch, wenn er seine Oligarchen von Zeit zu Zeit den Putin zusammennimmt und die, äh, wirklich, die mächtigen, reichen Männer plötzlich einfach nur noch wie Schulbuben da sitzen und alles abnicken. Also ich glaube, es ist gar nicht möglich für die Oligarchen gegen Putin zu sein, weil sie zu
1: abhängig von Ja, sie sind zu abhängig und ich glaube, Putin spielt das gar keine Rolle. Der hat eine historische Dimension. Er wird Russland irgendwie groß machen, ganz diffus. Also, ob er sich dann natürlich durch diese Sanktionen beeinflussen lässt, ich glaube, es wird nicht so passieren. Aber Arnovich ist natürlich interessant. Er hat drei Staatsangehörigkeiten, ist ja nicht nur Russ. Und das Zweite ist, genau vor zehn Jahren hat er einen Schaffhauser, den Di Matteo man mag sich erinnern der der große ja ja klar <lacht> wo, der, der es gegen Bayern oder ist er ja auch Führer mit dem Pokal und hat zum Abramovic gesagt it, oder? ich habe einen Gold und der hat das eigentlich nicht groß interessiert und hat dann die Di Matteo zwei Wochen später entlassen. oder also äh, dort hat er ja eigentlich das Ziel erreicht gehabt er hat ja der Europacup Europaköpfelegenung im Fußball und und da ist dann die Champions League und da ist er dann eigentlich gelungen und, aber da hat er immer eigentlich gar nicht attestiert dem Stadtfußball Di Matteo geil dass du dir natürlich weh, Schaffhausen, selbstverständlich das ja ist ja also, ja wir haben ja schon gesagt aber die goldenste <lacht lacht> ist einfach goldener ein Fußball aber mir selber aber, sind einmal mal Schaffusse also es gibt ja Schaffhausen so eine Di Matteo Gedenktafel und da sind wir glaube beide mal Vorstand. genau auf
0: auf äh, Idee von Matthias haben wir dort nach der Gedenktafel für mich bei was mich sehr beeindruckt jetzt selbstverständlich aber wir seid ja auch, es gibt ja auch Gerüchte was sagen der Putin hat der Abramowitsch wie tränkt dazu den Fußballverein zu kaufen für natürlich in der westlichen Gesellschaft, in der High Society, im Jet-Set eine Rolle spielen. Und der, äh, Abramowitsch hat ja jetzt auch lange zu diesem Chatset set und zu, dieser, zu diesem Etablissement in, in London, in
1: England gehört. Ja natürlich, das war auch ein Teil von Dort
0: hat niemand gefragt, wo nein, er
1: kommt, Nein, oder wenn man mal an der Grotte Assyr war, hat doch jeder bei zwei bei, bei einem Schiff vorbeigefahren. Ja, da ist der Abramowitsch in der Yacht. Immer die größte, oder? Erinnern, bin ich erinnere mich, ich war in Gang, gewesen, am Werbefilmfestival ist ein Helikopter vorbei, und er sagte, schau, Abramowitsch fliegt nach Saint-Tropez. Ob stimmt oder nicht, das weiß ja niemand. Oder? Also, er hat es schon geschafft, dass er eine Glamourfigur geworden ist im internationalen Chatset. Und da hätte Putin natürlich alles Interesse gehabt, und Abramowitsch selber natürlich auch. Interessant ist aber etwas anderes, ich meine mit der Ukraine, dass er offiziell vom ukrainischen Präsidenten, von der ganzen Sanktionen ausgenommen ist. oder Zelensky hat es gesagt, eben, der Abramowitsch er nicht. Der spielt
0: so, die, ja auch jetzt eine ja, Rolle natürlich. bei diesen Friedensverhandlungen. Offenbar ist er auch ein mit am Tisch.
1: Ist er am Tisch? Und probiert
0: und, äh, jeder probiert natürlich, dort irgendwie daraus rauszukommen. Ja, das ist klar, das ist ja, ja ein
1: Natürlich, Jeder will natürlich seinen sein Reichtum auch verteidigen. Oder? Und es wird nie so viel gelogen wie in einem Krieg, haben wir auch gelernt. Aber es hat ja jetzt plötzlich in den zeitigen Gästenmeldungen gegeben, ich äh, verletzt worden, oder? Giftanschlag von der ist Ukraine. Er ist auch
0: wieder von allen Seiten dementiert dann, äh, worden, sowohl von Amerika wie genau, auch vom, vom genau. Kreml. Genau,
1: da sind sich dann wieder alle gleicher Meinung. Also, der Abramowitsch muss in dem ganzen internationalen Spiel, in dem Kriegsspiel eine ganz wichtige Rolle spielen. Und er hat drei mhm. Nationalitäten. Genau. Portugal, Israel und Russland. Genau. Also, der hat drei Also, Portugal finde ich noch überraschend, oder? Also, <lacht> <lacht> es wird einen Grund haben. Es das wird ist einen der Grund haben. Wo wieder sein. jemand nicht hat hingeschaut. Genau,
0: genau. Also, ich finde das ein bisschen ein Debatte logisch man tut, wenn man die Oligarchen sanktioniert tut man den wer den ist sicher ein, weg. wer
1: ist denn ein Oligarch aber, oder aber ist
0: es ein Showprozess dünkt's mir ja, ja. der Sache nicht unbedingt dient
1: ja und äh, man tut natürlich auch ein schlechte gewissen abladen oder also, man nicht jetzt hören, ja ja man hat ja jetzt im film gesehen im schweizer fernsehen einen oligarch in st moritz oder wo die reporterin immer glühtet hat vor der türen oder jetzt ist da plötzlich der böse vier, fünf Wochen vorher war ich ja plötzlich der gut Guy in St. Moritz, der alle eingeladen hat. Oder? Entweder also,
0: ja. sind sie immer schon böse wichtig genau. oder oder äh, jetzt ist ein bisschen -Prozess. Gut, gehen wir noch zum Will Smith, gehen wir äh, zum Hollywood-Superstar, wo ja eigentlich die Oscar-Verleihung wäre langweilig gewesen, wäre nicht er auf Bühne gestöhnt weil der Komiker der Chris Rock da äh, kann man sagen, geschmacklose Sprüche hat gemacht gegen äh, die Frisur von dieser Frau, die hat wegen einer Krankheit wirklich, äh, wirklich praktische gelatzt und das hat der Will Smith nicht mehr ich habe behauptet, es ist inszeniert, aber äh, man muss jetzt wahrscheinlich sagen, es ist nicht inszeniert gewesen, das ist ein spontanentscheid gewesen. Und das ist doch noch erstaunlich für einen von der erfolgreichsten Filmstars, der mit allen Wasser gewaschen ist, der jederzeit ganz genau weiß, was man muss machen, was, was auslöst, dass er dann auf die Bühne steht und körperliche Attacken lanciert.
1: Es geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Aber ich glaube, der hat sich doch nicht mehr selber gespürt. Und ja, irgendwann hat er gedacht, jetzt kommt der Spruch schon wieder. Der hat ja den Komiker x-mal gebracht und dann ist er auf der Bühne gestanden. Ich habe es noch ein paar Mal angeschaut. Also, der Komiker erwartet ihn ja freudig, oder? Er lächelt. Und dann kommt er und haut ihm einfach links eine an. Ja, und zwar ziemlich heftig. Und ziemlich heftig. heftig. Und das Interessante ist eigentlich, an dem Wochenende war auch der die Attacke auf den Bocher, Oliver Bocher in Deutschland, oder? Ähnlich. Auf die ähnliche Seite, oder? Also, da kommt schon etwas Anarchis führen beim Mann, der dann halt die Abrechnung ist, wie Kain und Abel, ganz früher in der Bibel, eins zu eins. Und Gut, ich bin,
0: kann es nicht ganz vergleichen, die Fälle beim Pocher war ein 3-Klasse-Comedian, der das ganze inszeniert hat und noch gefilmt hat. Aber Dorfiger tut
1: gleich weh, und oder? natürlich, er ja, ja, ja. hat
0: auch recht zugeschlagen ja. und natürlich hat wollen, irgendwie auf eine sehr Art und Weise und verurteilenswürdige Art und Weise da irgendwie Raum kommen. jetzt gibt es natürlich dort Gerichtsfälle. Aber es geht
1: aber, auch um eine Frau am Schluss,
0: Aber Will Smith ist ja nicht der unbekannte 3-Klasse-Comiker. Das, ja, das war auch noch recht
1: geschlagen, oder? Einer ja. der
0: grössten <lacht> Stars, die Hollywood überhaupt hat. Und der kennt ja alles die Mechanismen. Also dort ist wahrscheinlich schon noch ein Meter mehr das dass einer dermaßen Ja gut, müsste. aber der ist doch
1: dort geguckt und dann fängt er mit seinem Sprung und dann nein, nicht schon wieder. Und dann noch mal und der hat sich doch selber nicht mehr gespürt. Plötzlich ist er auf der Bühne gestanden und denkt jetzt brügel ich den mal ja. ab. Und ist dann selber überrascht, er fängt dann noch an zu brüllen. Gewinnt ja noch. Ja, der gewinnt, gewinnt ja noch als bestes Schauspieler. Gewinnt noch, einen, gewinnt noch oder noch, aber das Beste <lacht> hat er gefunden, er fängt dann noch an zu Das ist natürlich auch Amerika und Entschuldigung und alles. Oder? Gehört ja auch ein bisschen zum Ritual. Aber ich glaube, für den Oscar Vier selber ist das sensationell, <lacht> gewesen, wie, wie <lacht> alle haben dann nur über den nach geschnurrt noch alle, oder
0: Wobei, das wird jetzt ein Nachspiel haben, ja, die können jetzt auch nicht einfach äh, darüber hinweggehen
1: und das versandet. Ja, aber das du kannst ja nicht den Weg nehmen. Nein, ich mein, äh, Die filmische Leistung ist ja, ob er es gehauen hat oder nicht gehauen hat. Und der andere hat mir ja gesagt, der andere ist ja auch weltberühmt worden als Komiker, also, von, von dem her ist doch das irgendwie okay. Aber ich finde es noch interessant, dass beim Mann jetzt so anarchische führen kommen, oder? Gut, also, also, das hätte ja immer gegeben. ja, ja im Griff hast. Natürlich, aber jetzt in dieser prominenten Liga war ja. es jetzt ja relativ selten. Gewesen, oder? Und, äh, äh, also man kann ja positiv sagen, es ist immerhin transparent mehr hauen nicht zu, aber wir hauen ab und sie ihre Woche wieder da mit der Shortlist.
0: Shortlist mit dem und dem Matthias Zum nachlose und abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.